0: Hermano, hermana, si murieras el día de hoy, sinceramente, ¿a dónde crees que te irías? ¿Al cielo o al infierno? Y no sé si alguna vez han experimentado un dolor tan pero tan intenso que comienzas a apretar la mandíbula, pero la prita es tan fuerte que tus dientes empiezan a crujir y tronar y rechinar del tremendo dolor. Y hoy, vengo a hablarte sobre características del infierno, descrito en Mateo 22.13 como el llanto y el crujir de dientes. Además, hablaremos sobre cuántos y quiénes irán al infierno. Y para iniciar, quisiera hacerte entender... Que el tormento eterno, en primera instancia, fue preparado para Satanás, para el diablo y sus demonios. Dice Mateo 25, 41. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, Fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. Preparado para el diablo y sus demonios. Aquí vemos cómo, primeramente, el infierno es preparado para Satanás y sus demonios, y que nosotros, por nuestra rebelión, por nuestra maldad, somos merecedores de una condena, merecedores de un castigo, merecedores del fuego eterno. Y aquí voy con esto. Bueno, quiero aclararte que la idea de Dios no es condenarte. Si la idea fuera condenarte, el Señor no habría enviado a su Hijo a salvarnos. Si la idea fuera dejarte en tinieblas y oscuridad, el Señor no habría venido a traer luz. La condenación, fíjate bien, la condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas, porque sus obras eran malas. De forma que el hombre se condenó a sí mismo, pues aunque Dios fue paciente en oportunidades con él, el humano aún así se negó. Adiós. Casi al final del podcast volveremos a profundizar en este punto. Por ahora te hablaré sobre, por ejemplo, dónde está ubicado el infierno. Y si leemos Mateo 12.40, <risa> llevo tres capítulos hablando de Mateo 12, pero es que de verdad me encanta este capítulo. Y aquí Jesús dice, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, durante tres días y tres noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la Tierra durante tres días y tres noches. Aquí Jesús reconoce que el infierno está ubicado en el corazón de la Tierra. Y por corazón de la Tierra entendemos, pues, que el infierno está en el centro de la Tierra. A lo mejor no como un mundo físico, sino más bien como uno espiritual, pero... De todos modos, lo que conocemos del centro de la Tierra, según la geología, es que se le conoce como Endósfera y está ubicado a más de 6.000 kilómetros de profundidad. Que para que te des una idea de la magnitud de esta distancia, de esta profundidad, pues te cuento que el hoyo más profundo que conocemos está ubicado en Rusia y únicamente mide como 13 kilómetros de profundidad. 13 hermanos, ahora compara 13 con 6000, es que no es ni el 0.5%, y gracias a la geología, también sabemos que el centro de la tierra tiene una temperatura de 6000 grados centígrados, hermano, 6000 grados centígrados, es que eso es más que la temperatura del sol, el sol está a 5.5000 grados, y este centro de la tierra está a 6000 mi loco, a esta temperatura, el acero se evapora. ¡El acero! ¡Qué locura! Ahora bien, otra característica que es bastante confundida del infierno, es que no es eterno. Lo que es eterno, es el lago de fuego y azufre. Y es a lo que nos referimos por tormento eterno. Miren, veamos Apocalipsis 20. Después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vía a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó a sus muertos, y la muerte y el Hades también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20 del 10 al 15 Fíjate cómo dice que el Hades entregó a sus muertos, y es que cuando dice Hades en griego se refiere al infierno, de modo que vemos en este pasaje del juicio final que los habitantes del infierno, tanto Satanás como sus demonios, como los pecadores, el anticristo y todo el que no tenga su nombre registrado en el libro de la vida, son arrojados, son trasladados del infierno a un lugar peor. Son trasladados al lago de fuego que se le describe como la segunda muerte. Y del lago de fuego no tenemos ni idea ni de su ubicación ni de su temperatura. Hermano, el tormento eterno no es un table dance donde las prostitutas y los pervertidos se la vivan de fiesta. No es un prostíbulo. No quieres pensar que la vas a pasar a toda máquina en el infierno. Incluso algunos necios piensan que... Entre más pecadores sean, Satanás los va a premiar o no sé. Y no se dan cuenta de que el diablo también va a sufrir en el tormento eterno. Te acabo de leer que Satanás fue arrojado al lago de fuego. Date cuenta de que Satanás es príncipe de mentira. Príncipe de engaño. ¿Acaso crees que no te va a querer engañar? Queriendo convencerte de que el infierno no está tan mal. No seas necio, por favor. Ni siquiera aguantas poner la mano en el comal, ni siquiera aguantas una noche de llanto, ni siquiera aguantas una noche donde te rompieron el corazón. ¿Qué te hace pensar que el dolor que te provoca crujir los dientes hasta romperse y el llanto inconsolable del tormento eterno no está tan mal? Date cuenta de que si hay un lugar donde no existe el placer... Es en el infierno. Dice Isaías 66.24 Y cuando salgan, verán los cadáveres de los que se han revelado contra mí. Los gusanos que los devoran nunca morirán. Y el fuego que los quema nunca se apagará. Todos los que pasen por allí se llenarán de horror absoluto. El infierno no está chido. Otra cosa es que en el infierno no hay ateos. En el tormento eterno no habrá ateos. Dice Filipenses 2, del 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Fíjate cómo dice debajo de la tierra. Te acabo de enseñar que el infierno, según Mateo 12.40, está en el centro de la tierra. Y por tanto, aun los que están en el infierno, aun los que están debajo de la tierra, confesarán que Jesucristo es el Señor. Estarán buscando la luz en medio de tinieblas que se los ofreció en el mundo. Pero para entonces ya será demasiado tarde, pues dice la palabra de Dios, pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Isaías 38, 18. Los muertos, los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Y... ¿Cuántos son los que irán al infierno? ¿Cuántos son los que irán al tormento eterno? Pues la verdad es que no existe un límite como tal, no existe un límite de pecadores que quepan en este lugar. Y lo confirmamos en Proverbios 30, 15 al 16, que dice que este lugar es una de las cosas que nunca se sacian, que no tienen llenadera, pues. Pero no creas que son poquitos, en realidad son una grandísima mayoría a comparación de los que se salvaron. Mi Señor Jesús dice, la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Mateo 7 del 3 al 14 te digo esto porque tenemos la costumbre de que siempre que se muere alguien queremos estar asegurando que ya está en el cielo y aun cuando sabemos la clase de persona que verdaderamente era y estamos a cada rato asegurando que están en el cielo y que el cielo está muy habitado y que en el infierno nomás están Hitler y algunos satanistas y no es así hermanos, la verdad es que la carretera al infierno es muy transitada. Mientras que la puerta del acceso a la vida, solo unos pocos lo encuentran. Solo unos pocos. Y no lo digo yo. Lo dice Jesús en los versículos que te acabo de leer. Son muchísimos más los que van al infierno en comparación a los que van al cielo. Pero, ¿quiénes son los que van al infierno? ¿Qué clase de gente es la que toma la carretera al infierno? Bueno, eh, con unos versículos hice una pequeña lista sobre algunos pecados que te llevan al infierno. Y estoy segurísimo de que mínimo con uno te va a caer el saco. Mínimo con uno te vas a identificar. Y dice, según 1 Corintios 6 del 9 al 10, Gálatas 5, 20 al 21... Efesios 5.3, 1 Timoteo 1.10 y Apocalipsis 21.8. Los que irán al infierno son los ladrones, los borrachos, los estafadores, los idólatras, los que cometen adulterio, los que se prostituyen, los homosexuales, los sábaros, los que insultan, los que se entregan a inmoralidad sexual, y con inmoralidad sexual entran tanto la masturbación como la fornicación, o el incesto, etc. También están los de ambición egoísta, los envidiosos, los hechiceros, los que hacen brujería, los mentirosos, los cobardes, los incrédulos los asesinos y los corruptos esto solo es una pequeña lista de algunos pecados y todos los que se entregan a alguno de estos pecados que te acabo de mencionar no heredarán el reino de los cielos en cambio se merecen o mejor dicho tú mereces ser arrojado al lago de fuego como castigo como paga por tu pecado. Y hermanos... Lo que quiero... Mi intención con esto... Es que sepas lo pecador que eres. Dice Jesús... Pues no he venido a llamar a los que se creen justos... Sino a los que saben que son pecadores. Mateo 9.13 Y quiero que tengas bien presente esto... Que lo que mereces... Lo que sería justo es que vayas al lago de fuego, por tanto has pecado. Porque mi Dios, es un Dios de amor y misericordia, sí, es cierto, lo es, es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y aquí, lo que te quiero plantear, es que, pareciese que, misericordia y, justicia son antónimos, pareciese que misericordia es lo opuesto a justicia, es decir, ¿qué tiene de justo que un criminal no vaya a la cárcel por su delito? ¿Qué tiene de justo eso? ¿Cómo puede ser justo y misericordioso a la vez? ¿Qué tiene de justo que nosotros, habiendo cometido pecado, podamos ir al cielo? ¿Qué tiene de justo que no paguemos por nuestra condena? Pues es justo, hermanos, gracias a Jesús. Es justo porque alguien más ya pagó por esa condena. Y eso es lo que celebramos en Pascua. Celebramos que es gracias a Jesús, que es justo y misericordioso la misma vez que nosotros, habiendo sido criminales de la ley del Señor, habiendo sido pecadores, podamos entrar al cielo. Es justo porque nuestra fianza ya ha sido pagada y es misericordioso porque Él pagó por ti. De forma que es justo y misericordioso la vez que nosotros, habiendo cometido pecado, podamos entrar al cielo. De forma que solo tienes que arrepentirte y no buscar pecar. Dice Jesús a una mujer que acababa de perdonar, vete y no peques más. Juan 8.11 Y Pablo también enseña en Colosenses 3 que el arrepentimiento conlleva el abandono de pecado. Pues si bien es cierto que Dios te acepta tal y como estás, tal y como eres, no te acepta para dejarte tal y como estás sino para limpiarte y rectificarte, apartarte de aquello que te condenaba. De forma que si tú dices haberte arrepentido y reconocido a Jesús, pero sigues viviendo el mismo pecado que te condenaba, sigues masturbándote, sigues emborrachándote, sigues mintiendo o sigues siendo egoísta, si no has buscado abandonar el pecado, realmente hermano, tu arrepentimiento no fue genuino. Hermano, hermana, con esto no busco condenarte, sino advertirte. Si la intención del Señor fuera condenarte, no habría enviado a su Hijo a demostrar su amor. Pues dice Jesús, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Juan 3.19 Hermano, yo no busco condenarte. Busco traerte la buena noticia de que la luz ha llegado al mundo. Y además, yo no soy nadie para condenarte. Yo era un majadero que te lo topabas tirado en una plaza todo borracho. Y el Señor me limpió y me transformó de tal manera que ahora me encuentro predicándote de su amor. Y si el Señor hizo eso conmigo, si el Señor me transformó de esta manera a mí, sucio pecador, ¿cuánto más está dispuesto a hacer lo mismo contigo? Si el Señor agarró a Pablo, un asesino de cristianos, y lo convirtió en apóstol, ¿cuánto más no está dispuesto a cambiarte a ti? Yo no soy nadie para condenarte. En cambio, el Señor, el único con poder y autoridad para condenarte, ha decidido redimirte. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de crear otro capítulo de este bendito podcast. Te ruego, Señor, que, que los ayudes, Padre, a abandonar el pecado que los condenaba, a reconocerte y a arrepentirse genuinamente, Padre, y te ruego, Señor, que los cambies, que hagas lo mismo que has hecho conmigo, que hagas lo mismo que hiciste con Jacob, un mentiroso que lo convirtiste en el Padre de la nación de Israel. Que hagas lo mismo conmigo que hiciste con Pablo, un asesino de cristianos, que hagas lo mismo con ese pecador que me escucha, Señor. Te rogamos, Padre, y confiamos en tu amor y poder y autoridad, pues eres el único que puede condenarnos y has decidido redimirnos, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bueno, el capítulo de hoy fue un poco cortito, no sé, a lo mejor fui muy rápido. <risa> Pero, pues vaya, nos vemos dentro de una semana, donde hablaré sobre por qué existe el sufrimiento a día de hoy. ¿Por qué seguimos sufriendo? Y sin nada más que decir, me ayudarías mucho compartiendo este mensaje. Y que Dios te bendiga, hermano, hermano.